0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Jesús. Amén. Amén. Bueno, Hermanos, este, qué bueno verles hoy, eh, justo después de que hemos tenido este tiempo de alabanza y de adoración a, a, a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento que nos preparemos eh, con alegría y con gozo para escuchar de su palabra. Y para ello les voy a, a pedir que nos estemos ubicando en el libro de Marcos, eh, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eh, como lo, he, lo hemos indicado en, este, en las últimas predicaciones, este, en particular voy a usar la, la versión Traducción Lenguaje Actual, conocida como TLA. Siéntete en toda la libertad de leer la, la versión de la Biblia que tú tengas disponible. Eh, entonces, mientras si vas ubicando allí Marcos, en el capítulo 10, eh, vamos a leer desde el versículo 17. Bien. Y vamos a leer, este, e inmediatamente después de la lectura de la palabra, vamos entonces a, a hacer una breve oración. Entregando este tiempo delante del Señor. La palabra del Señor en Marcos 10, eh, versículo 17, dice lo siguiente: Mientras Jesús iba del camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro, bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta hacer una cosa Ve y vende todo lo que tienes Y reparte ese dinero entre los pobres Así Dios te hará un gran premio en el cielo Después de eso Ven y conviértete en uno de mis seguidores Al oír esto el hombre se puso muy triste Y se fue desanimado Porque era muy rico Jesús miró a su alrededor Y dijo a sus discípulos es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír esto, pero Jesús volvió a decirles, Amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír, al oír lo que Jesús dijo. Y comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida cien veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes. Y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Vamos a orar delante del Señor eh, para que Él bendiga esta palabra y sea utilizándola conforme a sus propósitos. Amantísimo Padre Celestial, presentamos delante de ti esta palabra. La colocamos en tus manos, Señor. Y que cada una de las cosas que vayamos a conversar, a hablar por este medio, sea guiado por ti. Que tu palabra penetre realmente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros pueda comprender lo que de una manera muy personal, de una manera muy genuina, muy íntima, tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos y colocamos este tiempo en tus manos, guíame, Señor, guíanos a todos a tu verdad, Señor. Amén. Bien, creo que todos este, ya estamos perfectamente ubicados en esta porción de la palabra, y eh, como eh, he utilizado en los últimos domingos, me parece bien interesante que, que antes de, de, de desglosar en los aspectos fundamentales de lo que Dios quiere traer a nuestro corazón hoy, tengamos unas consideraciones en torno a esta palabra. Y de igual manera tengo eh, en mi corazón, y lo he entendido así de parte del Señor, el poder eh, hablar de tres grandes consideraciones que engloban, que están en torno a esta maravillosa palabra. La primera es que esta es una maravillosa porción de la palabra que habla de un encuentro íntimo con Jesús. Donde este hombre se atreve a conversar con el Señor en medio de su cotidianidad. Vuelvo y repito, como primera consideración, es una maravillosa porción de la palabra que habla de un encuentro íntimo con Jesús. Donde este hombre se atreve a conversar con el Señor en medio de su cotidianidad. Así como es, probablemente sin ningún tipo de. de de mala intención o de alguna otra consideración adicional, sencillamente se acercó y se postró delante del Señor. Y, eh, y acercó su corazón delante del Señor. Solamente que en este encuentro íntimo, quizás este hombre no consiguió o, no, o le sorprendió, más que todo le sorprendió cómo Jesús se revela y le habla de una manera tan clara y tan contundente la segunda consideración eh, en torno a esta palabra eh, se, se encuentra en ese impacto, en el impacto de la Deidad de Jesús. El impacto de la Deidad de Jesús es único en la vida de este hombre, pues lo expone a lo más reservado que hay en su corazón. Este hombre que viene y se postra delante del Señor, tiene muy buenas intenciones. Tanto es así que se atreva a decir delante del Señor lo que ha hecho en cumplimiento, en obediencia a todos estos preceptos y mandamientos que, que, que son maravillosos. Pero el impacto que hay de la realidad de Jesús en este hombre es público al desarrollarse toda la historia. Y la tercera consideración se encuentra que es una, esto es una enseñanza del Señor para sus seguidores y en especial para sus discípulos. No es casualidad ni, ni Jesús lo, lo, lo tiene como una casualidad, sino tiene el control total de la situación y obliga, les obliga a todos a examinar lo que hay en su corazón. Lo que deben entregar para llevar a cabo la misión que Jesús les encomendaba. Entonces, como tercera consideración importante, esta es una enseñanza del Señor para sus seguidores y en especial para sus discípulos. Entonces, bajo la, el, el, la óptica de estas tres grandes consideraciones, vamos a ver entonces qué es lo que realmente Dios eh, tiene y abre eh, en su corazón a través de esta historia. Volvemos de nuevo al versículo 17. De, de esta porción de la palabra, donde el Señor este, eh, tiene este encuentro con este hombre rico. Muchas porciones de la palabra lo conocen como el hombre rico. Y es sumamente interesante porque del versículo 17 al versículo número 20, este, ocurre ese encuentro de gran impacto de este hombre con el Señor. Y este es el primer principio, primera, o primer aspecto que Dios quiere resaltar hoy. Todo encuentro que tengamos con el Señor involucra exponer lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Delante de su deidad. Primer principio. Todo encuentro con el Señor involucra exponer lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Delante de la verdad de Jesús. La única, real y auténtica respuesta la encontramos cara a cara delante del Señor. Eso, esto nos expone y nos expone a que uno no puede hablar con fingimiento delante del Señor. Y saben... <coughs> Cuando habla aquí de fingimiento, no es que este hombre venía a mentirle al Señor, sino que al exponernos íntimamente, cara a cara, delante del Señor, no hay fingimiento en Y posiblemente salgan a flote cosas o realidades que desconocemos, o que olvidamos, o que dejamos a un lado. Este hombre había cumplido todo, de hecho, en el, en el versículo 18 Jesús le contesta y le dice ¿por qué dices que soy bueno? solo Dios es bueno se va a esa característica de Jesús como hombre y en medio de esa característica le dice tú conoces bien los mandamientos hombre? y le dice todo desde no matar, desde no hacer trampas hasta obedecer y cuidar de sus padre pero en estos primeros versículos, hasta el versículo 20, del 17 al 20, el hombre le dice a Jesús en el versículo 20: maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era. Y Jesús le cree. Jesús le cree y no le, y no le eh, contradice. Este hombre había eh, obedecido todos estos mandamientos. Pero en este primer principio, todo encuentro con el Señor involucra ponernos a lo más íntimo que hay en nuestro corazón, delante de esa vida maravillosa eh, que hay delante de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto nos lleva al segundo principio que está en, eh, en torno a los versículos 21 y 22. Y es que todo encuentro con el Señor es un acto, de amor en nuestras vidas sin fingimiento alguno y así se titula esta predicación sin fingimiento alguno todo encuentro con el Señor es un acto de amor en nuestras vidas sin fingimiento alguno en el versículo 21 y 22 se sigue narrando esta historia y Jesús le dice en el 21, lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Me imagino lo que ocurría en el corazón de este hombre, el impacto de estas palabras, cuando Jesús desnudaba por completo lo que había en este hombre. Un hombre con buenas intenciones. ¿Y sabes qué le faltaba? En este caso, le faltaba... Vender y repartir todo lo que tienes. Y la palabra dice que Dios le dará un gran premio en el cielo. Y después de esto, que vendas todo lo que tienes, conviértete en uno de mis seguidores. Muy auténtico, muy real, muy taxativo es el Señor aquí. Piense que el versículo 21 dice: Jesús lo miró con amor y le dijo. Le dijo lo más difícil que tenía él que desprenderse de todo lo que tenía. En este contexto está claro: son propiedades, bienes, dinero, muchísimas cosas que tenía. Pero en el versículo 22 dice: Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue de salir. Porque era muy rico. Jesús le estaba pidiendo que se defendiera de todo. Muy bien, no matas, honras a tus padres. Muy bien, cumple los mandamientos. Jesús no, se lo, no le recriminó ni le dijo, hey, hey, cuidado, me estás mintiendo. No, solamente le dijo: te falta una sola cosa. El vender sus propiedades, lo más preciado para este hombre rico representaba el acto de obediencia más genuino que podía ser, el desprenderse de todo lo que le generaba una posición y un estatus en la sociedad donde se encontraba. Realmente, este era un hombre que probablemente era practicante de muy buenas obras, pero para ser ese real y fiel seguidor de Jesucristo, debía desprenderse y entregar de lo más preciado que tenía. El encuentro con el Señor es un acto de amor único, como lo dice este segundo principio. Es íntimo, sin precedente alguno, sin fingimiento, genuino y es totalmente sencillo. Para este hombre fue una entristeció. y ahí lo dice la palabra porque era muy rico. Vayamos pensando en qué somos ricos, en qué es sobreabunda en que tenemos muchísimo y que nos hemos despedidos este esto nos lleva al tercer principio que está desarrollado en torno a los versículos del 23 al 27 y es que todo encuentro que Jesús que tenemos con Jesús permite que no solamente nosotros sino que también sus seguidores Entiendan y comprendan que hay una enseñanza única y auténtica que solamente viene de él. Repito, todo encuentro con Jesús permite a todos sus seguidores que se produzca una enseñanza auténtica que solamente viene de ellos. Del versículo 23 al 27 comienza toda una conversación de Jesús con sus discípulos. El hombre se fue desanimado, triste porque tenía que desprenderse de lo más preciado. Pero sus discípulos genuinamente también comenzaron a argumentar. Los discípulos de Cristo conocían en sí las enseñanzas del Maestro, del Mesías. Sin embargo, cada vez que sucedía un nuevo encuentro de Jesús con la gente común, era una oportunidad que el Señor tenía para que cada uno de ellos conocieran lo que había en su corazón. Había algo nuevo que aprender para seguirle a Jesús de una forma sencilla. Dice en el versículo 24 que los discípulos se sorprendieron al oír esto. Y Jesús les volvió a decir. Empezó a hablar del caso en este momento del hombre rico, de lo difícil que es que entre el reino de los cielos. Pero en esta conversación con los discípulos, los discípulos se preguntaban, en el versículo 26 dice, entonces ¿quién por la salvarse? Jesús los miró, el colocó entre paréntesis con amor y les dijo: Para los seres humanos esto es imposible. Pero todo es posible para Dios. El impacto que había en el corazón de los discípulos, era único, porque todo encuentro con Jesús permite una enseñanza auténtica que solamente viene de Él. Y eso lo experimentaron sus discípulos al ver, al exponerse ante este Y esto nos lleva al cuarto y último principio. Jesús profundiza su enseñanza en medio de su discípulo. Porque ¿qué encontramos en el versículo 28, Pedro le dice al Señor, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Una argumentación transparente, sencilla. El Señor, eh, Pedro le dice al Señor, recuerda que nosotros lo hemos dejado todo, y en este momento el Señor profundiza su enseñanza, como lo dice este cuarto principio, en medio de sus discípulos. Y dice en el versículo 29, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Y empieza a detallar algunas cosas. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre, a su madre a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida cien veces más casas, terrenos, familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Jesús profundizó su enseñanza, ya no solamente a lo material, sino a lo más preciado que tanto tú como yo tener y que debemos despertar para ser ese real seguidor de Jesucristo sin fingimiento que sea un practicante de ese Evangelio del Señor de una manera sencilla y, y genuina por lo tanto me imagino lo que había en el corazón de los discípulos al recibir con esta profundidad lo que aún el Señor aún eh, les, les imparte no solamente es las propiedades y los terrenos, es lo más preciado que tú y yo tenemos. Para seguir a Jesús sin fingimiento alguno, Él les invita a examinarse como discípulos. Él les invita a examinarse con integridad, sin miedo alguno. Que podamos desprendernos de esos tesoros que nos distraen de esta gran condición. Que nos permita desprendernos de esos tesoros de esas cosas que atesoramos y que nos distraen para servir al Señor en esta gran condición. Ayudar a otros para que reciban libertad. ¿De qué te tienes que desprender tú? ¿De qué me tengo que desprender yo? Pues en ese encuentro único y auténtico con el Señor, cada uno de nosotros, tiene que ser sincero y el Espíritu de Dios te va a hablar a ti y me no va a hablar a mí y nos va a traer a la mesa de que debemos realmente desprendernos. muchas veces tratamos de, de presentarnos delante del Señor como esos hombres y mujeres santos y piadosos que estamos llamados a ser pero tenemos allí detrás de nosotros al lado de nosotros o muy escondido en nuestro corazón inclusive sin, sin darnos cuenta esos tesoros que no queremos soltar o despertarnos, y que nos impiden avanzar, que nos impiden inclusive atesorar con mayor profundidad esa genuina enseñanza que Dios nos quiere eh, dar para que ayudemos a otros a que alcancen la libertad. Muchas veces algunos decimos que no podemos ir con nuestra propia vida. Pero así como Dios nos ha hablado todos estos domingos, Él es único, maravilloso, fiel en sostenernos, en amarnos, en conducirnos, en restaurarnos, en llamarnos y en hoy nos hace un llamado a que nos desprendamos de lo más preciado que podamos tener. Tú que me escuchas hoy, que me miras hoy, estoy seguro que el Señor eh, de una manera muy personal y particular estará hablando, como lo está haciendo conmigo en este momento. Y por eso te invito a que vengamos delante del Señor y nos podamos desprender. Para eso necesitamos no solamente Decirle Señor, Señor, aquí está, es tener plena conciencia de que Él es el que solamente puede identificar y ponerlo delante de nuestros ojos ese tesoro preciado que está impidiendo que podamos servir. Recordemos brevemente, para finalizar, los cuatro principios que Dios nos ha traído: todo encuentro con el Señor, el principio número uno involucra, exponer lo más íntimo que hay en nuestro corazón delante de su Deidad. El segundo principio es todo un encuentro con el Señor es un acto de amor en nuestra vida sin fingimiento alguno y eso es lo que Él quiere en nosotros. que acto sin fingimiento alguno porque Él nos ama y nos va a recibir y nos va a corregir. El tercer principio es todo encuentro que Jesús permite con sus seguidores, produce una enseñanza auténtica que solamente viene de Él, solamente viene este, de Dios. Y el último principio es que todas estas experiencias, todos estos encuentros que el Señor tuvo aquí en la tierra, con gente común y cotidiana, son momentos que Jesús utiliza, no solamente para generar el impacto espiritual que tiene que generar sino también para profundizar su enseñanza en medio de nuestra vida y ese es el cuarto principio Qué maravilloso es el Señor que nos habla de una manera única y personal y tú que estás viendo en este momento este, este tiempo de, de predicación de la palabra y que no conoces a Jesús este es el momento donde Él te llama para que le entregues su vida